0: E bentornati su Seriously, questo è un podcast a casa su cultura aziendale e relazioni interpersonali. Io sono Carlotta, mi trovate anche su Instagram, la pagina Seriously. Per i più avventurosi e fortunelli c'è anche la pagina Facebook, sempre Seriously. E altrimenti, per chi vuole andare sul sicuro, c'è la email seriously-gmail.com. Ma, dritti al punto, oggi parliamo di... ve lo dico dopo. <ride> ve lo dico dopo, nel frattempo... Andiamo a farci un giretto un po' attraverso l'opera teatrale di Samuel Beckett, ovvero Waiting for Godot, o Aspettando Godot, o in francese mi rifiuto, ma vabbè. È un dramma associato al cosiddetto teatro dell'assurdo ed è costruito intorno alla condizione dell'attesa. Venne scritto verso la fine degli anni 40 e pubblicato poi in francese nel 1952. I protagonisti di questa opera teatrale sono Vladimir ed Estragon, sono due amici che si ritrovano ad aspettare su una desolata strada di campagna un certo signor Godo. E durante tutta l'opera hanno una serie di dialoghi appunto non nonsense molto assurdi che stanno proprio a rappresentare giusto appunto l'assurdità della vita in sé. Ma c'è un momento specifico dell'opera che peraltro è molto divertente da mettere in scena ma è anche molto bella da vedere a teatro quando si potrà, magari sarà bello vederla di nuovo. Ma c'è appunto un momento in quest'opera in cui tra i due c'è questo dialogo, ovvero «Well, shall we go?» Quindi che facciamo, andiamo? E l'altro che risponde «Yes, let's go!» «Sì, andiamo!» E contemporaneamente c'è un'indicazione scenica che ironicamente ci dice they do not move, quindi non si sono mossi, non si muovono. A questo punto c'è proprio un distacco tra il linguaggio e l'azione, cioè non c'è più, non esiste più il legame tra la parola e l'azione e quindi il linguaggio non riproduce più la realizzazione della volontà individuale. Oh bene, anzi male nella realtà, molto male, perché perché questa condizione qui di eh, totale contrapposizione tra ciò che si dice e ciò che si fa è quanto di più comune ai giorni nostri. Esempio pratico. Eh, ovviamente questo è un podcast che mh, per la maggior parte degli argomenti tratta di cultura aziendale e relazioni interpersonali e dunque ve lo calo proprio ad E uno degli esempi clou è «Le faremo sapere». Le faremo sapere è una di quelle frasi, tra le frasi più odiate da chi deve cercare un lavoro e chi l'ha cercato almeno una volta nella vita, perché è esattamente questo, una gran cazzata. Cioè, a "Le faremo sapere non corrisponde mai effettivamente un feedback, molto, molto, molto raramente. Quando ci si sente dire le faremo sapere, si dà per scontato che l'azienda è, è tramite il responsabile ciaro chi diavolo è si svamperà nell'etere ed è chiaramente un esempio di eh, ti sto dicendo che ti farò sapere ma non è così è un qualcosa di veramente eh, io lo definisco anche un po anacronistico sinceramente perché oggi come oggi la gran parte delle aziende soprattutto all'estero devo dire perché in italia non ce la possono fare ma di solito le aziende Consapevoli, consce del fatto che non riusciranno a, a, re, a mandare una mail di risposta a ciascuno, personalizzata, di solito quello che fanno è questo. E mi sembra anche, non è che serva un genio per capire che è una buona scelta, buona norma fare una roba del genere, fanno questo, mandano una mail automatica appena ci si candida in cui dicono guarda ciccio se non ci senti entro due settimane da oggi cioè giorno in cui hai mandato il tuo cv vuol dire che non è cosa insomma stacci bene tante care cose oppure dopo qualche giorno dall'invio del cv mandano una mail sempre automatica per carità quindi non è che ci sia grande sforzo però in cui ti dicono, guarda, purtroppo abbiamo scelto qualcun altro, ti ringraziamo per l'interesse nei confronti della nostra azienda, mi raccomando, cioè, continua a seguirci, guarda ancora altre posizioni perché comunque ci farebbe piacere magari assumerti in futuro. Voi direte, va bene, è sempre una roba automatica, Cioè, comunque non te sei soffilati, ok. è sempre, sempre meglio del nulla. soprattutto è meglio di quella cazzata delle faremo sapere su questo proprio non ci piove quindi io invito le aziende italiane che ancora a quanto pare da sto orecchio non ci sentono ad implementare questa veramente strategia di bassissimo costo e ehm, anche effort eh, mentale che consiste nell'inviare delle semplicissime mail automatiche per informare la gente che non vi siete svampati per aria, che non siete stati risucchiati da un buco nero e che, sì, non c'è stato posto, non c'è stata possibilità per loro, però non è che ve ne fottede proprio completamente. Eh, Perché il messaggio che arriva è un po' quello, è un po' il vecchio messaggio per cui noi siamo l'azienda, siamo figli, siamo belli e... ehm, ci devi proprio stendere un tappetino rosso e devi pregare non si sa bene quante divinità affinché noi ti degniamo di un po' di considerazione. Non funziona più così, non siamo più negli anni 60, siamo nel 2021, aggiornatevi per piacere, anche perché è una questione proprio di rispetto della persona. Non siamo più a 60 anni, 70 anni fa, non siete più su una posizione privilegiata di piedistallo oggi come oggi il mercato è arduo sia per chi (ride) cerca il lavoro sia per chi lo offre e quindi dovete rendervi appetibili anche voi da queste piccole cose da queste piccole accortezze si fa la differenza si vede la differenza e rimarrete impressi in modo positivo ve lo garantisco quindi pensateci pensateci anche quando con la scusa del mettere sotto pressione un candidato, lo fate aspettare un'ora, mezz'ora, prima di fargli il colloquio, avendogli dato magari appuntamento alle 10, sono le 11, quello sta ancora lì che se sta frigge perché voi non, non, non lo fate entrare nella stanza. Non è una bella pratica, è un chiaro sintomo del fatto che probabilmente andrà incontro a un ambiente tossico, non vedrete come si comporta sotto stress l'unica cosa che vedrete è un qualcuno frustrato che si sente calpestato e non rispettato perché è questo quello che state facendo segnatevi le ste cosette che sia mai doveste averci un'illumilazione sulla via di damasco e aggiornarvi un tantino perché sarei un po' stufa anche di vedere che il mio paese sta sempre indietro rispetto a determinate tematiche. Aggiorniamoci, ce la fanno in Inghilterra, per piacere fatecela anche voi. Il secondo motivo per cui mi è venuto in mente quest'opera teatrale è che ieri D'Amblè, anzi per voi è l'altro ieri, quindi lunedì, Facebook ha deciso deciso di ehm, completamente bloccarmi, disattivarmi l'account pubblicitario, senza motivo, cioè dopo una serie di condizionali così io potrei aver ehm, violato alcune normative o standard di Facebook con una sponsorizzata che ho fatto che poi era quella sullo schemino del customer care che ho anche riguardato perché ho detto oddio sia mai che qualcuno si è offeso, che caspita avrò detto, niente. La risposta è nulla di eh, trascendentale e quindi sono andata incontro tutta una epopea, veramente mm, un calvario nel tentare di contattare l'assistenza di Facebook, fa capire che non avevo fatto niente di che. la breve, ora devo aspettare, devo aspettare che... Il team preposto a ste cazzate si metta lì e vagli la mia sponsorizzata, che peraltro è stata approvata, è andata eh, cioè, per cinque giorni, si sono ciucciati i soldini, ma mo <ride> non gli sta bene, non si sa. E, cap- e capiscano sostanzialmente che non ho violato nulla. Il dubbio ora è, quanto ci vorrà? Non sappiamo. Ce l'avrò indietro? L'avrò indietro questo benedetto account pubblicitario? Me lo riattiveranno? Non sappiamo. Quindi io mi sento proprio in attesa di Godot. Però sto proprio così, sto che attendo. Cerco di capire, perché qua a parte chiaramente uno scazzo a livelli di proporzioni bibliche contro tutto l'ecosistema Facebook, Zuckerberg e compagnia cantante, io per il resto adesso non posso fare nulla. Non che io muoia dalla voglia di stare a regalare i miei soldi a loro ma è proprio una questione di principio cioè non ho insultato nessuno non ho sponsorizzato cose assurde e soprattutto non penso proprio di aver violato alcuno standard quindi perlomeno fatemi capire che caspita avrei violato secondo voi non si sa delle normative così molto generico delle normative le faremo sapere delle normative quindi veramente poco piacevole e questo mi porta a una riflessione che è Ogni qualvolta in cui ciascuno di noi si trova di fronte alla possibilità, perché capita a tutti, di lasciare qualcuno appeso, pensiamoci bene, pensiamoci due volte, perché è disturbante, è veramente una delle condizioni più disturbanti a cui io riesco a pensare, è irrispettoso, difficile da gestire e soprattutto mette ansia perché a un certo punto questo non sapere continuo è veramente snervante quindi se vi capita scegliete sempre la via della comunicazione diretta non lasciate se possibile le persone appese perché non è bello ve lo sconsiglio fatemi sapere voi come vi comportate quando eh, siete i riceventi di un messaggio tipo le faremo sapere come lo affrontate se vi siete mai trovati nella condizione di lasciare qualcuno appeso o, o comunque sia dire, le faremo sapere. Io vi ringrazio nel frattempo per essere stati con me fino alla fine. Questo era il decimo episodio e a maggior ragione, visto tutto sto pandemonio che sta succedendo con i social, andatemi a seguire, mettete mi piace, condividete cose, perché sì. E niente, noi ci sentiamo il prossimo episodio, la prossima settimana e sarà l'undicesimo, miracolo. Grazie a tutti e bacetti caserecci ciao ciao